0: Bueno, bienvenidos a su iglesia en este fin de semana previo a celebrar la Reforma Esta mañana justamente eso quiero hablarles, pero antes de hacer eso Yo quiero motivarles, mire, a que usted pueda asistir día sábado a las 2.30 de la tarde A los talleres, a las plenarias, al recital o al tiempo de oración que vamos a tener el sábado Y poder aprender de la Reforma, ¿Cómo puede hacer para inscribirse Allá afuera hay cuatro o cinco personas que pueden inscribirle, ayudarle a inscribirse a los talleres. Si usted no lo ha hecho, le pido que lo haga este día porque hoy vamos a preparar las instalaciones eh, para el día sábado. ¿Cuáles son los talleres? Déjeme ver si recuerdo y no confundo toda la información que traigo. Hay otra que se llama la justificación por la fe, que es el argumento de Martín Lutero a la epístola a los Gálatas. Ese va a ser impartido por el Pastor Mario Novoa, muy bonito, ya leí su, su bosquejo, muy bonito, muy bien enfocado. Si usted ya conoce esta parte de la Reforma, le, le invito a entrar a ese. Si usted no conoce la Reforma y usted dice, ¿qué es esto de la Reforma Protestante y qué Martín Lutero, el 31 de octubre? Usted necesita entrar al taller que se llama, eh, ¿qué, ¿de qué trata o qué es la Reforma Protestante? Ese lo va a estar impartiendo el Pastor Mario Argumedo eh, y le invito a que usted pueda asistir, apuntarse Y él va a dar, eh, él, él, él es muy metódico en estas cosas Él va a dar mucho eh, tema histórico, va a tratar de hacerlo participar Pero usted va a conocer y entender qué es la Reforma Si usted nunca ha, ha tomado tiempo para eh, oír de la Reforma Así que le invito a ese taller Si usted dice, no, yo ya conozco, pero quisiera conocer un poquito más Hay un, un tercer taller que se llama eh, La herencia doctrinal de la Reforma ese hay un cambio de planes en los pastores que lo, lo iba a impartir el pastor Manuel Valle, pero él viene de, de, de Poaquil, Guatemala. Es un poco más adentro de Guatemala y no sé si usted ya vio las noticias, pues no se puede salir de mucho del interior hacia afuera de Guatemala por los bloqueos. Las fronteras están abiertas, pero realmente es muy complicado venir. Estuvimos ya hablando toda la semana y me dice, yo puedo irme dice, pero después van a tener que pasar ustedes por un punto ciego, me. entonces ya, ya, ya es más complicado, las cosas se volvieron más difíciles, así que él no va a poder estar con nosotros, pero les manda sus saludes y ya le, le, le comprometimos su palabra para las, el, el siguiente año, ¿verdad? El, el, en el 2024, así que yo voy a tomar su lugar. Yo le voy a enseñar acerca de la, de la herencia doctrinal que la Reforma nos dejó, nos dejó mucha doctrina Así que si usted conoce la Reforma pero quiere hacer un poco más, pues le invito a participar en este taller Y un cuarto taller que se llama El Conflicto del Corazón de Martín Lutero, que es parte del detonante de la reforma. Ese lo va a impartir el pastor Miguel López. También ya leí el boqueo, muy, muy bonito. Eh, le invito a participar en este tema prácticamente, El Conflicto del Corazón. Así que si usted no se ha inscrito a uno de esos cuatro, solo puede escoger uno. Le invito, pase al centro de información y usted escoja uno pero va a tener los materiales de los cuatro. No se preocupe, vamos a tratar de imprimirlos para que pueda tener todos los materiales también usted. Eh, además, pues día domingo, el domingo, déjenme tomarme el tiempo para explicarlo, el domingo iniciamos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana hay cuatro talleres otra vez, solo que ahora no va a poder escoger, sino que nosotros lo vamos a enviar a uno. ¿Cómo así? Por ejemplo, todas las mujeres con hijos, casadas, con hijos o abuelas van a poder estar con mi esposa eh, en un taller o, o en una ponencia que se llama ay, déjame acordarme la señora Sara Edwards y la señora ah, Lutero pero se me ha olvidado el nombre ¿cómo se llama? pero ¿cómo se llama la señora? Lutero ay se me ha olvidado el nombre se lo debo pero ven al taller ahí se lo van a decir Todas las semanas lo tienen en la cabeza. Y muy bonito, mire, no le voy a contar qué, pero lo que impactó, se lo voy a decir así, el impacto que tuvo Sara Edwards en toda la nación de Estados Unidos solo por criar hijos creyentes. Ese es el papel. Y muy bonito el, 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 el taller. De ahí los papás, eh, papás o abuelos van a estar con Alejandro Delgado con algo que como papás nos cuesta, que es conectar con la siguiente generación. Así que él nos va a hablar de ese tema. Eduardo Saldaña va a hablar con los adolescentes de 19 años hacia abajo, hasta los 12. Eh, un, un taller que se llama eh, la, eh, una, una Droga Llamada Tecnología. Y él va a explicarles a él acerca de eso. Y su servidor va a estar con los eh, jóvenes de 20 años hacia arriba o casados sin hijos. Aprendiendo acerca de la mentira O el engaño llamado progresismo Así que usted puede Bueno, le invito a venir y estar en el segmento Que a usted le toca estar Y al final pues vamos a cerrar con la plenaria Reformados de Mente y Corazón Parte 2, Reformados de Mente y Corazón Parte 1, saben partir impartir el día sábado Así que va a ser un fin de semana De mucha edificación Vienen eh, día sábado Viene de Iglesia Gracia Abundante Los miembros de la iglesia vienen a estar con nosotros En los talleres día domingo Viene el Ministerio Amor y Esperanza en Ejapa, Iglesia Sion de las Flores Y eh, la Iglesia Gracia, Verdad y Gloria de la Libertad, de ser que pierde la libertad Y el sábado viene otra iglesia eh, que se me ha escapado el nombre Así que si esas iglesias han tomado el tiempo para poder estar con nosotros y aprender Nosotros de casa pues les invito a aprender juntamente con nosotros Así que si no se ha eh, inscrito, vaya a inscribirse Y esta mañana Ahorita déjeme iniciar con la introducción al Congreso Reformados. Reformados de mente y corazón. Mire, ¿cuál es la intención de realmente de que coloquemos la base de hoy para los próximos fines de semana? Primero es entender por qué de mente y corazón. Es que la reforma no solo debe afectar conducta, la reforma debe de afectar mente y corazón. Y una vez afectada la mente y el corazón, se afectará indiscutiblemente la conducta. Cuando hablamos de reforma, estamos hablando de volver a formar, porque algunas cosas se deforman, sin duda alguna. ¿Sí? Piense usted hace unos 25 años atrás, cualquiera diría, no, si hace 25 años yo era bien delgado, pastor, pero sí, huesitos. Y ahora, mire, ya estoy más, hasta color tengo, pues, ya, ya, ya como formalmente. Y usted tomó otra forma, ¿sí? de, ese es el punto. Ahora, normalmente la iglesia... A lo largo del tiempo tomó otra forma y entonces vinieron no solo Martín Lutero o Juan Caminos que son los más reconocidos en esto, sino otros pre-reformadores e iniciaron una reforma. ¿Qué quisieron hacer? Volver a darle la forma original a la Iglesia. Nunca fue la intención dividirla ni segmentarla en la cantidad de iglesias que ahora y de denominaciones que ahora somos. Sino realmente volverla a las escrituras de donde salieron y tomar la forma de las escrituras De eso trata la palabra reforma aunque en algunos casos significa mejorar, enmendar, modificar o actualizar o innovar Nosotros no la vamos a usar así, nosotros vamos a usar la palabra reforma para entender que vamos a volver a darle forma al cristianismo original De eso es que lo vamos a hacer, de, de eso es que trata el congreso cuando nosotros pensamos en, por ejemplo, las reformas de ley, ¿verdad? Que, que normalmente son lo que oímos, es realmente actualizar la ley. Pero cuando nos hablamos y referimos a reformar la iglesia, que la, una de las consignas que la reforma dejó es, una iglesia reformada siempre se está reformando, lo que quisieron decir es que ella siempre tiene el cuidado de no perder el camino y estar siempre volviendo sus prácticas al diseño original en la Biblia porque la, la iglesia fue creada por Jesús y tiene su origen en Jesús por lo tal nosotros debemos de ver su, su diseño original y al entender el diseño original entonces empezamos a mantenernos ahí y reformarnos todo el tiempo en nuestra práctica por ejemplo hace ya voy, le voy a hablar de esta iglesia que es la única que conozco así eh, nosotros en enero instalamos una visión dada el nombre que ahora tenemos y nuestra visión se resume en tres palabras. Se resumía, ya me va a entender. Se resumía en buscar al perdido, unirlo al cuerpo de Cristo y animarle a perseverar. Que perseverar es una doctrina de la reforma. Pero ahora estudiando más aún todo el tema, hablando con los que son aspirantes a pastores ahorita. Nos hemos dado cuenta que la debemos de reformar una vez más. Y ya no simplemente decir Buscar al perdido, unirlo Sino ahora hay que disipularlo Y hacerlo discípulo para luego Enviarlo, porque ese es el diseño Bíblico, porque la idea es Expander, de eso trata la reforma Es siempre estarnos evaluando Constantemente los motivos De nuestro corazón y si eso Pega realmente Con lo que el diseño original que Dios dio Cuando nosotros vemos al pasado La reforma protestante Nosotros nos damos cuenta que por mucho tiempo la iglesia empezó a perderse en muchos sentidos Y no fue hasta que los mismos clérigos de la iglesia Decidieron enmendar el camino Decir este no es el camino, el camino es este Vámonos por aquí ¿Cómo lo hicieron? Eso se lo van a enseñar Pero ahora yo quiero enseñarle un patrón del ser humano ¿Cuál es el patrón? Es que nosotros así dejamos de reformarnos Así dejamos ciertas cosas o hábitos Y empezamos a de nuevo tomar las prácticas más sencillas Por ejemplo ¿Cuántos alguna vez han empezado dieta y han dicho no? La meta son 15 libras Primer mes 4 va súper bien Estamos bien Algunos 8 libras en el primer mes Me falta un mes más y termino Y como ya dio un avance Me puedo permitir ciertos lujitos Así que regáleme un dólar de pan ¿Sí? Y, y, y perdió todo. Y perdió hábitos, perdió prácticas. Y el problema de las dietas es justamente eso. Para que, para muestre un botón, levante la mano, pero levántela, ayúdeme. ¿Cuántos una vez en su vida han hecho dieta, por lo menos? Levante la mano. ¿Sí? ¿Cuál fue el problema? Es que vienen los nutricionistas y le dicen: no coma, no coma, no coma, no coma, no coma, no coma, no coma. Y todo es una prohibición. ¿Sí? Entonces lo que uno hace es cambiar conducta. Ya no vamos a comprar pan blanco o pan francés, vamos a comer tortilla. Eh, a, a, Alguien quizás va, va a ir más allá. No, pan integral, ¿verdad? Va, está bien, y usted cambia lo que compra para comer y cambió conducta. Pero ¿cómo está su corazón? Pasó, cuac, cuac, cuac los alpores, cuac, ay, qué rico, con café. El problema no está en la conducta, el problema está en el corazón. Su corazón anhela, pero dígale a alguien que, le, que el doctor le, hay casos de casos, por eso le digo, que el doctor le diga a esta persona, tu hígado ya no soporta más, una cerveza más y te morís. ¿Usted cree que la va a tomar? Algunos dicen no, ya no, porque saben que eso depende de su vida y el cambio no fue de conducta, sino que fue de conciencia. Algo otros dicen, pues, hasta ver a Dios literalmente. Porque el tema no es conducta. El tema es el corazón. Por lo tal, lo que hoy vamos a aprender es eso, que una reforma no solo modifica la conducta, sino que esta debe afectar la mente del corazón para que sea una reforma. Y la otra característica que yo quiero que aprenda ahora es que una reforma es un proceso, no es ya, no es un evento, es un proceso que uno va transformándose continuamente. ¿Cómo lo vamos a aprender? Rápidamente, hoy vamos a estudiar, mire, a partir de ahorita voy a ir corriendo, así que me sigue, voy a tratar de hacerlo y he orado para hacerlo lo más claro posible. Pero es que vamos a estudiar Esdras, Nehemías, Ageo y Malaquías, los cuatro libros al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que pasaron en los primeros tres, dejé de fuera a Sofonía, hermano, porque ya era mucho. Lo que pasaron estos tres pasa casi al mismo tiempo. Entonces, si dejamos de lado una cosa, no entendemos la historia. ¿sí? Y Malaquías es la respuesta de Dios al esfuerzo de estos tres libros, de lo que el pueblo hizo. Entonces, rápidamente lo vamos a estudiar. ¿Qué es lo que tenemos que saber antes de estudiar? Es que Israel fue castigado. ¿Cómo fue castigado Israel? Todo Israel, reino del norte y el sur, fueron enviados presos a Babilonia. ¿Sí? ¿Por qué? Por idólatras, hermano. Eso es lo que usted tiene que saber. 70 años después, que es lo que el castigo duraba, ellos volverían a ser libres, siempre bajo la, el dominio de un imperio, pero regresarían a sus tierras. Ahí estamos. 70 años después, Esdras, Zorobabel y Nehemías regresan a Jerusalén. Y regresan con propósitos bien específicos. Esdras, perdón, Zorobabel regresa a construir el templo. Esdras regresa a enseñar la ley Y Nehemías regresa a construir las murallas Estas tres historias se están dando casi que al mismo tiempo sí, Años de diferencia pero en el proceso Todos están buscando de nuevo hacer a una sola nación A una nación que se reforme y vuelva a Dios Eso es lo que están haciendo porque el castigo terminó Pero entendamos algo el castigo se supone que se da para eliminar la conducta sí yo estoy en ese proceso con mi hijo más pequeño ya le compré su varita de madera y no toque tocó ¡pam! varita tampoco crea que le dejo rojo y marcado no es el toque para que él entienda ya ya me, ya hay fricción entre los dos pero se tiene que hacer sí pero qué estoy modificando yo su comportamiento entienda algo el castigo no modifica el corazón solo el comportamiento si ¿Sí? póngale a un perro toques eléctricos en el cuello pues para que no se salga él no se va a salir no porque no quiera sino que lo que no quiere es el dolor esto es lo que ha pasado ahorita y Dios en su soberanía nos va a mostrar cómo el castigo no afecta el corazón solo aquel que de verdad entiende el castigo e interioriza lo que está pasando, entonces para él es un tema de una reforma. Con esto no le estoy diciendo, voy a hacer el paréntesis, que el castigo es malo, no hay que disciplinar a nuestros hijos, pero hay que hacerlo, porque pues sí hay algo que hacerlo, pero lo que lo hace diferente, el castigo del creyente, es el propósito del castigo. No solo es andar a tu cuarto sin comer un mes, sino es, mira, porque no hiciste esto y esta y esta y estas cosas, no vas a comer en un mes. ¿Sí? Y el propósito es el punto. Ok. Empecemos, acompáñeme al libro de Esdras. Para hacerle fácil, busque Nehemías, Nehemías es más grande, ¿verdad? Nehemías ahí y, y va. Si no, váyase a, los, a Crónicas, despuésito está Esdras, Nehemías. Esdras capítulo 1, verso 1, vamos a empezar la primera situación, la construcción del templo. Esto es a cargo de Zorobabel. Versículo 1, 2 y 3, para que podamos entender. Si ya lo encontró, genial, lo espero un ratito y si no, pues... Sígame en la pantalla. Le dejo de tarea, eh, léase los libros. La idea es que leyéramos le la Biblia en orden, ¿verdad? Pero si no, pues el, eh, le dejo la tarea de
1: leerlos. Muy interesante. Estras 1 dice: En el primer año de Ciro, rey de Persia. los 70
0: años que jeremías profetiza en el libro de Jeremías terminaron ahora dios da libertad al pueblo a través de les regresó todo lo que nabucodonosor les robó se los regresa y vayan y construyan el templo pero no tenemos con qué construir no hay problema yo les doy todo para que lo vuelvan a construir ellos salen con zorobabel por líder y salen alrededor de 43 mil personas en esa, eh, en esa deportación. Es, dentro de estas 43 mil personas van personas que nacieron adentro de Babilonia y personas que llegaron presos a Babilonia y 70 años después están saliendo. ¿A qué me refiero? Hay personas que sí vieron ser destruida Jerusalén, porque Jerusalén estaba destruida, y personas que no saben ni qué pasó Para ellos nacer en Babilonia era lo normal A este punto Sorobabel tiene una meta O una misión Construir el templo Salen las 43 mil personas Van, llegan a Jerusalén Siete meses después Los primeros siete meses que, Al llegar, ellos construyen sus casas Pues es normal, ¿verdad? hay que buscar dónde vivir se, se asientan O se establecen Y luego empiezan la reconstrucción del templo empiezan construyendo primero el altar del sacrificio, lo construyen y cómo sabían ellos cómo era la ley de Dios, el éxodo, ahí están las especificaciones, lo construyen y empiezan a sacrificar y súper bonito, ya sacrificamos a Dios, todos, todo está marchando bien, luego cuando ya empiezan a construir hay un problema y es que unas personas eh, los empiezan a estorbar, es decir, ya no los dejan construir a gusto y les dicen, si siguen construyendo, los vamos a matar. Entonces vienen los israelitas, como todos buenos creyentes, dijeron, ah, pues no, quizás no es tiempo de construir. Y pararon, y paran de construir. Bueno, ¿cómo es que no es tiempo si Dios les dijo a través del rey y les dio todo que siguieran? Ellos al primer problema se detienen. Se detienen una cantidad de años y es ahí cuando profetiza Ajeo. No lo voy a leer porque es mucho, pero si usted va a Ajeo, ellos dijeron pues ya no vamos a construir el templo, Ah, pues lo que tenemos vénganos para acá y empecemos a construir y adecuar nuestras casas y ocupo una palabra, ustedes artesonaron sus casas, es decir que hicieron con tan lujo de detalle cosas en madera grabadas para sus casas sus casas eran un lujo y el templo no y el templo estaba en los suelos a Geo se les dice pues no señores empiecen a construir si Dios lo sacó de, bajo el imperio persa para construir construyan toman fuerza todos otra vez y empiezan a construir y cuando vienen los primeros y le dicen ¿por qué estás construyendo? ¿sabes qué? anda a preguntarle ahí al rey decirles que vayan a buscar en su biblioteca Ciro dijo y escribió por eso lo deja Esdra y escribió la orden vayan y lean en todo lo que andan leyendo ellos siguen construyendo en ese en medio de esa construcción colocan los cimientos. Acompáñenme al capítulo 3 y vea lo que pasó. Estamos como en el, en el, en el, en el clímax de la historia. ¿va? ¿Qué
1: va a ter, en, qué, ¿En qué va a parar todo eso? Dice, y cuando los albañiles del templo... Ojo, el templo de Salomón era hermosísimo Ellos que habían visto Ese templo
0: o la casa primera Viendo echar los cimientos De esta casa Lloraban en alta voz Mientras muchos otros Daban grandes gritos de alegría Y no podían distinguir el pueblo El clamor de los gritos de alegría De la voz del lloro Porque clamaba el pueblo con gran júbilo Y se oía ruido hasta de lejos ¿Qué es lo que está pasando en esta parte? Solo ahí usted puede ver sentimientos encontrados sentimiento número uno están los ancianos los que sí vieron el primer templo que estuvieron los 70 años en el exilio y ahora están otra vez en Jerusalén están viendo que están poniendo las columnas pero es madera o sea, sí, es madera fina pues pero pero las de Salomón estaban recubiertas de oro o sea pues sí están poniendo la rampa pero allá era mármol o sea, y lo empezaron a comparar y dijeron, es como que, mire, es como que usted, Dios, Dios me haga la lengua chicharrón, hay un gran terremoto hoy en la tarde, se destruye a su casa y cuando, cuando usted dice, bueno, aunque sea, vamos a levantarla con estas láminas para protegernos, sus hijos empiezan a llorar. Y le digan, no, papá, es que mira con lámina gran frío, gran bulla, y antes teníamos hasta el acondicionado en el cuarto. Esa sensación. Qué feo este templo. Esa es la sensación de ellos, ¿sí?, tristeza, claro, pues sí, peor es nada, pero los que no habían visto nada, para ellos era una gran alegría tener templo, cosa número dos que tiene que ver el templo representaba, se supone el lugar donde el pueblo se encontraba con Dios, pero hasta esta altura hermanos, nada, o sea no están haciendo nada y a esta altura lo que yo sí puedo ver es un pueblo dividido Sorobabel tenía que parar ahí y decir, hey señores, o sea ¿Y, y qué, qué, qué quieren ustedes? ¿Paredes de oro es lo que quieren? ¿O sea, el esplendor de la ciudad del rey es lo que quieren? ¿O quieren realmente poder adorar a Dios ya con el altar del sacrificio hecho? ¿Qué es lo que quieren realmente? ¿O, o simplemente lloran porque el candelabro es de oro y la paredes de madera y contrasta? O sea, pensemos, es lo que tiene un pueblo dividido ahora. Y siguen, hermano. Siguen construyendo el templo al punto que lo terminan en el capítulo 6, años después. Lo terminan, en el, si usted lo quiere leer, en el 6, 15 al 16. Y lo van a dedicar. Es decir, van a orar para que empiece su funcionamiento. ¿Qué va a funcionar? Pues los levitas van a empezar a entrar, a orar por el pueblo, a sacrificar por los pecados y todo el ritualismo judío. Y cuando lo dedican, no pasó nada. ¿Y que tenía que pasar algo, pastor? Ah, es que cuando dedicaron el templo de Salomón, Salomón, sacrificó, voy a acordar de un número, es más, mil bueyes, hermano. ¿Se puede usted imaginar, primero, cuántos sacerdotes necesitaban? Segundo, cuánto tiempo pasaron sacrificando. ¿Sí? Y cuando todo el sacrificio de dedicación terminó, dice la Biblia en Crónicas, en Segundo Libro de Crónicas, que descendió la nube y la presencia de Dios cubrió todo el templo. Y fue donde... Donde Dios le dice a Salomón Si mi pueblo se humillare Y orare Yo sanaré su tierra Y ahora sacrifican Terminan el templo, hacen los sacrificios Y no pasó nada Y Dios no estaba ahí Pero a ellos hermanos, No les importó Porque si usted sigue leyendo Ellos celebraron la Pascua Celebraron las fiestas solemnes Pastores que quizás no sabían Ahí estaban los primeros hermano. vieron el primero, supieron cómo eso se gustaba. ¿Qué puedo ver yo en este relato fugazmente? Una sola cosa, para ellos solo era hagamos el templo, hagámoslo, construyámoslo. Pero nunca pensaron en restaurar su relación con Dios, nunca pensaron en reformar, es solo un hacer, Hagamos, vamos, congreguémonos, leamos la Biblia, pero no afectó en nada. Ellos siguieron sus vidas mismas. Situación número 2, capítulo 7 de Esdras. Aparece Esdras en escena, de hecho así se llama el libro. Lleva el nombre del sacerdote. Esdras era descendiente directo de Aarón, el primer sacerdote. Esdras guía la segunda deportación. Pero Esdras tiene un propósito muy claro en su hacer. En por qué él va a regresar a Jerusalén. De hecho lo envía de nuevo el emperador. Eh, en ese momento ya había cambio de emperador. Lo envía y le da un propósito. Capítulo 7, versículo 25. Tú
1: Esdras, conforme a la sabiduría que tienes. por hacer, establecer jueces, es decir un sistema
0: de, de, de gobierno, colocar gobernantes también, está ordenando Pero el principal es enseñar la ley de Dios, porque tenemos un pueblo nuevo, ok, tenemos templo Ahora que nos enseñen la ley, quizás eso faltaba, ok, perfecto, viene él y se topa con un problema el problema es que cuando estaban en Babilonia y algunos ya en, el, en, en Jerusalén, ellos tenían prohibidos tomar mujeres de otras naciones o dar a sus hijas a, otro, a que se casaran con hombres de otras naciones. ¿Por qué? ¿Por qué tenían el problema eso? Ese problema se ve hasta hoy hasta en, hasta en menos grado. ¿sí? De repente, si, si usted conoce a un matrimonio que tiene dos culturas, uno es salvadoreño y el otro es chino, de allá coreano. Usted va a ver ese conflicto. ¿Por qué? ¿Y qué idioma va a ser el principal del niño? Si nacen en Estados Unidos, ¿cuál es la primera lengua que ellos aprenden? ¿Inglés? Aunque el salvadoreño, no, este señor va a aprender a hablar con la P primero. No. ¿Por qué? Porque la esposa le va a decir, no, que, que hay un abayuncada. No, no, inglés después español, después francés y después si quieres que hable con la peba, como tus tíos y tus abuelos. Pero aquí no. Y empieza el conflicto. ¿Y qué hace el esposo? Ay, ve vos, pues. Que aprenda lo que querrás. Y lo que se va a ir perdiendo es la cultura. ¿Sí? Imagínese fuera chino. Hijo, quiero hablar con mi niña, Fíjate que no te entiende porque el fulano solo mandarín habla. ¿Me entiende Y es, es, empiezan a separarse. Ya no digamos meter las religiones era el problema de ellos el problema de ellos era que al casarse con otras mujeres que adoraban a otros dioses por no pelear porque pues si sí, la mujer se enamoró de la mujer pues ¿y ¿qué culpa tiene él pues tráete al Dios pues aquí ponelo imagínese un salvadoreño ahí no yo soy cristiano pero es que mi esposa adora a Buda aquí tenemos al señor gordito ahí sentado en la sala ese contraste eso les pasó a ellos antes de ir al exilio llegó al grado Salomón porque Salomón fue el que más practicó esto que él metió los dioses al templo. Él hizo eso. Ellos se perdieron prácticamente. Entonces cuando Esdras se topa con este problema, él se rasga los vestidos y él empieza a orar en arrepentimiento al pueblo, pidiéndole perdón a Dios por el pueblo. Y se levantan los príncipes del pueblo y sacan una solución, hermano, lo más salomónica posible. ¿Cuál es? Separémonos. Todo aquel que tenga, lo voy a tropicalizar ¿verdad? para que me voy a entender, todo aquel salvadoreño que tenga una esposa de X nacionalidad que no sea salvadoreña y que haya criado hijos, pues va a despachar a la mujer y a los niños. ¿Qué le parece a usted esa solución? Y lo hicieron, hermano. Y despachan, todavía para que no fuera tan escandaloso, hagámoslo por bloques porque somos un montón, le dijo. Y si usted sigue leyendo la historia en Esdras, hasta firmaron un pacto y aparecen los nombres de quienes lo hicieron. Y las mandan. O sea, Quiere decir que el, 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 el problema, la solución del problema fue, separémonos, el divorcio. ¿Qué están haciendo ellos? Ellos realmente están modificando su conducta. El problema no era ese. El problema era el corazón del esposo o de la esposa que los había casado. Ese era el problema, no su conducta. Y al final ellos modifican la conducta. Y como lo vamos a ver, se saltan la palabra, porque la palabra les decía que tenían que hacer. Ni siquiera consultaron a Dios, aunque es horas, no consulta a Dios, le parece la solución y se divorcian todos, hermano. Y no solo eh, las esposas se van, se fueron los hijos. Así que el Señor quedó libre para volverse a casar. Así de simple. Situación número tres. Nehemías. Llegamos a Nehemías. Nehemías tenía un puesto políticamente muy estable. Nehemías era el copero del rey. Este Nehemías eh, vivía bien. Su trabajo era verificar que en el vino no quisieran envenenar al rey. Ese era su trabajo. Así que él era alguien de suma confianza del emperador. Al punto que un día lo ve triste porque Nehemías se da cuenta que Jerusalén y las murallas están en el suelo y le dice, ¿por qué estás triste? Y le, cuenta, le dice, ¿por qué? ¿Y qué querés? Le dijo, que me dejes ir pero no solo me dejes ir, dame para reconstruir la ciudad. Le dije. Va, está bueno, les. Anda, ¿y cuánto vas a tardar tú? No sé. Va, Anda, pero te regresas, le dije. Trato hecho. Y se va. Y Nehemías empieza a construir las murallas. Y, y es casi que un principio para administrar, ¿verdad? Cómo él las construyó y cómo fue el método de construirlas. El punto es que también tiene oposición y están... Las personas construyendo el muro y con guardaespaldas, para darme a entender, porque los querían atacar. Hermano, están trabajando las murallas, ya van bien avanzado. El relato dice que iban a la mitad de la muralla, o sea, la, la ciudad ya estaba medio amurallada, ya había cierta defensa. Y en ese justo momento, eh, pues hacen una su reunión, reúnen al todo el pueblo y Esdras les va a leer la ley, porque esa era su tarea aprender, enseñar la ley. Pues viene y no solo la leen, sino que Esdras le da el sentido correcto a la ley. Acompáñeme a leer Nehemías 8 del 7 al 9. Y los levitas, Yeshua, Bani,
1: Serabías, al pueblo dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios,
0: no os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, si usted toma este pasaje y, y lo saca y lo explicamos, nombre no hermano, pudiésemos sacar una enseñanza sacada de la manga de la camisa, espectacular, porque el punto es que al leer la ley los conmovió tanto que lloraron al darle el sentido correcto, déjeme preguntar, ¿cuántos alguna vez leyendo su Biblia en una prédica y todo, oyendo la explicación de un texto, han llorado hermano, levante la mano? O sea, es, usted no me va a dejar mentir, es impresionante realmente. Yo una vez leí un texto, que lo había leído mil veces hermano, donde estará tu tesoro, estará, esa parábola es cortísima, la parábola dice que el hombre encontró el tesoro, al darse cuenta del valor del tesoro fue y vendió todo lo que tenía, y compró el terreno y se quedó con el tesoro. yo le decía a mi esposa, es que, es que él compró, es que él vendió todo y compró. Y mi esposa me quedaba viendo como, ajá. Y yo llorando, hermano. Pues sí, le decía, pues sí, me decía, ¿qué quieres que haga? Hermano? Es que yo no le voy a negar que la palabra produce eso. Pero si produce eso, debe producir una reforma. O sea, eso que usted aprendió, ¿le impactó tanto en el corazón que provocó eso? O... Le impactó tanto en el corazón Que le generó remordimiento por eso Cualquiera de las dos cosas puede pasar ¿Qué pasó en este caso? Termina ese día Dedican los muros ya terminados Y vea lo que pasó Cuando dedican los muros Nehemías dijo Señores, mi tarea terminó Mi puesto en el gobierno allá en el imperio persa Me espera Cuídense mucho, nos vemos Y él se va Al palacio Tiempo después empezaba a escuchar de nuevo cosas que pasaban en Jerusalén y regresó. Y se da cuenta que en la muralla que tanto le costó construir ahora es un mercado. Y todos habían puesto sus ventas alrededor de la muralla. Y cuando fue al templo, porque quería orar quizás o sacrificar a Dios, lo encontró cerrado porque los levitas no están ahí. ¿Y dónde están los levitas? Pues se regresaron a sus tierras a trabajar porque el pueblo dejó de dar y ellos ya no tenían que comer y se fueron a trabajar. ¿Y entonces quién sacrifica? Nadie porque no hay nada. Y lo que trae el pueblo es lo enfermo. Y el único levita que está ahí es el que lo hace ¿Y qué pasó? ¿Y el pacto que hicimos de guardar la ley de Dios? ¿Cuándo Jeremías? Si hasta lloraron todos ustedes. Nadie lo estaba haciendo. Al ver toda la historia, nos damos cuenta que realmente solo fue remordimiento y que solo cambiaron la conducta un ratito y luego todo regresó a ser la misma podredumbre de siempre. Todo esto pasó en una cantidad de años exagerada. Entonces tenemos tres cosas. Tenemos un templo que no cumple el propósito porque solo es un templo. Tenemos el cumplimiento, la enseñanza de la ley que simplemente cambia conductas y cumplamos la letra. Y tenemos un pacto del diente al labio que nadie cumplió y todo lo que se tenía que hacer nadie lo está haciendo. Nadie. ¿Sabe cómo termina el libro de Nehemías? Nehemías termina diciendo: Señor, yo hice mi parte y lo intenté. Así termina el libro. Es decir, ahí te quedan, ahí veo qué haces con ellos otra vez. A eso, esto, estos dos libros que deberían de ser uno, esas y Nehemias debería ser uno solo, y, y en el canon judío así es, nos están diciendo dos cosas: que a pesar de que tienen libertad y que su castigo terminó el castigo no modificó la conducta de ninguno de ellos perdón no modificó el corazón de ninguno de ellos solo la conducta había un remanente fiel claro que sí pero la gran mayoría solo fueron reformados de conducta y no de corazón por eso es importante que la reforma llegue al corazón y a la mente para modificar entonces la conducta la pregunta aquí es pastor y Dios qué hizo ah este es lo bonito Acompáñeme al libro de Malaquías Malaquías, Mateo es el último de los profetas que habló y luego se generan 400 años de silencio hasta llegar a Mateo ok, ¿qué pasó en Malaquías? Dios levantó al profeta Malaquías un, un, un profeta que solo escribe tres capítulos si yo no mal recuerdo, cuatro, y es uno de los profetas menores porque son pocos sus escritos por eso son menores, ok recuerda que tenemos tres cosas ahorita los cautivos querían templo, pero no querían al Dios del templo. Los cautivos querían enmendar su camino, pero a su manera. Y los cautivos solo cambiaron conducta, más no su corazón con Nehemías. Entonces viene Dios y va a empezar a atacar una por una de estas cosas. Cosa número uno. ¿Quieres el templo, pero no quieres de corazón que yo esté ahí?
1: Malaquías 2, 1 al 2 dice, Ahora pues, sacerdotes, para vosotros... O sea, ustedes están
0: sentados aquí Por, una, por calmar una conciencia moral Ustedes hicieron el templo Porque Ciro les dijo que lo hicieran No porque ustedes quizás no lo hubieran hecho Si el día que el, un problema tuvieron Y pararon y mejor construyeron Y hicieron bonitas sus casas Ustedes no me siguen de corazón No lo han decidido de corazón Esa es la, la frase que él usa Es decir, o como lo dice en otra parte Ustedes de labios me honran y su corazón no está conmigo. Ustedes están transformando su conducta, pero el día que tengas la primera oportunidad de modificar la conducta, la modificas. ¿Sabe cuándo se acaban las dietas? Con el primer gustito, porque jamás regresas al, al régimen original. ¿sabes cuándo se acaba la sobriedad de un alcohólico con la primera cerveza después de haberla dejado? ¿sabes cómo se acaba la sobriedad de un adicto con la primera, eh, eh, con la primera droga que prueba después de haberla dejado? ¿sabes cuándo se acaba la fe de un cristiano? con la primera oportunidad que tiene de ir y de no volver a probar las cosas del mundo ahí se acaba porque será un patinaje para abajo porque lo único que modificó fue conducta, no corazón. Y el problema no es la circunstancia, el problema es el corazón. Entonces vea, lo primero es que el, el castigo no santifica, no cambió el corazón, no transforma el origen de todo, eso solo lo hace Dios, no el castigo. El castigo es, bueno, en el caso familiar sí, pero por eso tiene que ir a la par la enseñanza bíblica por eso tiene que ir el consejo bíblico a la par la disciplina o el castigo tiene como propósito mostrar lo podrido que tenemos nosotros el corazón esa es la idea del castigo que duela por la podredumbre que hay en el corazón porque si no no existiera que la paga el pecado es muerte así que Dios lo que les está diciendo que necesitan realmente hacer es cumplir un mandamiento. Uno. Uno solo. El primero del decálogo. Amar a Dios con todo su corazón. Así que lo primero, el templo, por gusto lo hicieron, señores. Lo hicieron para ustedes, no para mí. Dos. Ellos regresaron las mujeres porque lo estamos haciendo mal. ¿va? Y, y mire, esto es de verdad, hermano. Esto es atroz. Es como el que ve pornografía, el que hace droga, el que toma, el que adultera, fornica, lo que sea. No, hoy ya no, ya no, ya no. Así que para ya no adulterar, voy a terminar esta relación. Pero empieza otra. No, es que estos mis amigos son el problema. No, tú eres el problema, tu corazón es el problema. Estos señores vienen, y se acuerda, se lo dije, expulsaron a sus esposas y sus hijos. Destruyeron la familia. Y viene Dios y les dice, Versículo 11 al 16 de
1: Malaquías 2. Prevaricó Judá. Yo no entendí esto. Época, sin duda alguna, él está tomando en cuenta el primero.
0: Si tú te casas, dijo, dijeron con Esdras, nos casamos con mujeres extranjeras, hay que enmendar la ley, hay que reformarnos. Sabes qué Esdras, las vamos a echar a todas. No, Esdras tenía que decir, no, 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 la ley dice que se van todos, no podés destruir el matrimonio, tienen que irse todos. No, pero extra, es, que vayan ellas. No, 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 todos. Se da cuenta porque ellos solo cambiaron su conducta. Solo. Ellos solo hicieron eso. Dijeron, no, ya sé. Yo, yo voy a hacer esto cuando nadie me ve. Y así yo cumplo la ley. No, señor. No, ya sé, lo que yo voy a hacer es que yo ya no voy a ya no voy a tomar en los bares, en mi casa, es lo mismo. Es que el problema no es lo que haces, el problema es la intención con lo que lo haces. Ese es el problema. Así que ellos en su segunda situación lo único que cambiaron fue su conducta y aún ni siquiera cumplieron la ley. De nuevo, es que la reforma debe afectar la mente y el corazón, no solo la conducta. Y el tercero, el templo dejó de funcionar. Ya no había sacerdotes. ¿Por qué no había sacerdotes? No había porque los sacerdotes no tenían que comer. Le voy a explicar un poco el contexto. Hay doce tribus de Israel, pero de esas doce tribus, lo voy a confundir, se les da tierra a todos, pero a los levitas no se les dio tierra. A los levitas se les dio el templo. El templo era su heredad Dios era su heredad así que las otras once tribus lo que tenían que hacer era sostener a los levitas ¿por qué? porque los levitas funcionaban eran aquellos que iban a interceder a Dios por ellos si ellos no lo sostienen y levitas no hay no hay forma de que una persona interceda a Dios por ellos porque nadie más lo puede hacer solo ellos y tenían que hacerlo de cierta manera. Así que era, bueno, ustedes se van a sacrificar por nosotros a su heredad y a su sostenimiento, pero ustedes nos van a hacer llegar a Dios. ¿Ok? Y ese era el trato. Por eso es que dice que vemos, los diemos las ofrendas al la alfolí. ¿Para qué eran? Para que ellos comieran. Y haya alimento en mi casa. Literales, para que ellos comieran. Cuando dejó de haber en los tiempos de Nehemías, pues los levitas se fueron, hermanos, ellos tenían familia. Y dijeron, pues bueno, no tenemos nada que comer vámonos y se fueron a trabajar que creo que es lo que todo pastor en su sano juicio haría no alcanza para que me sostengan a mí mi familia pues me voy a ir a trabajar ¿quién va a sufrir? el creyente va a decir la iglesia el no creyente va a decir nadie si cualquiera puede hacerlo como quiera pero cualquier pastor en su sano juicio haría eso lo que ellos hicieron vámonos, no puedo hacer que yo el tiempo lo voy a repartir, al final yo no voy a poder hacer lo mismo que como que si solo hiciera esto entonces vienen ellos y se van y viene lo que Dios le dice a toda la nación versículo 6 del capítulo 3
1: porque Dios, el Señor no cambia por esto hijo. Construir un templo, lo construyeron Hacen luego
0: el pacto de, Hacen luego El abandonar la casa del Señor O sea y entonces Solo la construyes para tener un edificio ahí Pero no la, no la sostienes, no le das mantenimiento Nehemiah se dio cuenta Porque se había destruido la casa Habían cosas que se tenían Que reparar, ahí se dio cuenta Y para colmo de males Un sacerdote había puesto su casita En el patio del templo Ahí a la par del sacrificio ahí estaba él no, no funciona así Entonces de nuevo Ustedes le dicen Dejaron de mantener mi casa Me dejaron a mí Lo que yo les di Para que le dieran a mi casa Ustedes no lo hicieron Entonces ustedes tienen un pacto Del diente al labio Vuélvanse a mí Y yo me volveré a ustedes Porque de nuevo La reforma que ellos estaban viviendo De volver a ser Una nación que adora a un solo, único Dios verdadero, solo fue del diente al labio. Nada más. Cuando la reforma debe de atacar y hacer, debe de ser, perdón, de mente y corazón. La reforma tiene que funcionar como, como un instrumento en el que el Dios afecte nuestro corazón y nuestra mente. Déjeme terminar. Yo sé que, pastor, mire, qué gran vuelta le dio la historia. Sí. Pero yo quiero que entienda algo, vea el patrón bíblico, léala en orden y usted se va a dar cuenta que Israel muchas veces actuó del diente al labio. Muchas veces quisieron reformarse y volver al Dios de sus padres y esto nunca se sostuvo así, jamás. Y lo que nos hace ver Dios mismo es que el problema es que el ser humano no puede hermano, no puede reformarse solo. No puede sostenerse en un camino solo. No puede. Int vaya, mire, ¿cuántos aquí, sea sincero, le voy a creer, han leído, han tenido una época donde leyeron la Biblia todos los días y oraban todos los días? Levante la mano. No, hombre, si esa época era hermosa. ¿verdad? ¿Y cuántos dejaron de hacerlo? ¿Cuántos nos congregábamos todos los días? Pero de repente, es que y cuando se dejó de congregar, fíjese que fui una piñata. Y ya después ya no ya no me quedé. dice que, que me enfermé y, y me pareció galán un programa que da de las 10 a las 12 el domingo. Y, y, y me fui quedando en la casa. Ah, yo le tengo una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que su reforma no fue de corazón. Fue de conducta. La buena noticia es que hay alguien que puede reformar su corazón. Déjeme darle el último ejemplo. ¿Cuántos aquí están estudiando su cuarto curso, su tercera carrera o su doctorado en algo? Levante la mano. Ah, te felicito. Te felicito. La tercera carrera va ahí. ¿Sabe cuál es el patrón? El patrón es este. Uno sale de bachillerato. Y uno dice, ya terminé. No, hijo, la universidad. Hay que ser alguien en la vida. Se va a la universidad. Y cuando está en la universidad, ya la test, ya terminé. Ya estuvo. Y ahí ya los papás ya no hacen nada. Porque ya terminaron. Tienen su, su, su título. Está genial. Y terminan. Y ya. Se acabó. ¿Qué estaba haciendo él? Cumpliendo. Pero el que realmente cree que los estudios son necesarios, indispensables y es su pasión, un título, dos títulos, tres títulos, cuatro títulos, cinco títulos. Volvemos a hacer otra carrera. Ya topé la línea en esta. Soy doctor en medicina, pues voy a ser doctor en leyes. Y empiezo, ya soy doctor en leyes. ¿Qué más? Ah, pues doctor en economía. Y llegan. No le voy a decir el nombre porque no me acuerdo, pero aquí hay una señora de más de 100 años, creo ya. Y usted sabe que le estoy diciendo a la rectora de la universidad que ella siempre ha estudiado. Siempre. ¿Por qué cree...? Cree que ella está estudiando a sus 90 años que le dieron su último doctorado porque lo quiere ejercer. Ella entiende que es lo mejor que podía hacer. ¿Me debe entender? ¿Cuándo fue la última vez que leyó usted la Biblia completa? ¿Cuándo fue la última vez que dijo, voy a leer este libro porque este libro me acerca a Dios? El punto es ese también. Usted lo puede empezar a hacer, pero si no es una reforma que afecte su mente y su corazón, es mera conducta y no hay transformación de parte de Dios ahí. Malaquías 5, 4 perdón, 5 y 6 Dios les dice, he aquí, esta es la buena noticia, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La respuesta a esto, hermanos, es una sola. Cristo Jesús. Es que solo Cristo puede transformar el corazón que ni usted ni yo podemos transformar. Solo Él puede llevarnos realmente a una verdadera reforma, a un proceso de reforma. Ahorita para nosotros debiese de ser venir y examinar nuestra mente y decir realmente Yo estoy yendo a la iglesia porque simplemente me lleva mi papá, me lleva mi mamá O porque veo a, los, a mis amigos allá, a los conocidos, ¿por qué voy? Realmente porque voy, yo voy porque de verdad adoro a Dios y me encanta y aprendo de Dios O solo por calmar una culpa moral Es que ese es el problema que tenemos el problema es que no podemos reformarnos solos. La buena noticia es que Jesús sí puede hacerlo con nuestras vidas. Él lo prometió. ¿Cuántos, no levanta la mano ahora, pero cuántos creen tener un corazón de piedra? Es que, pastor, a mí no me entra. Yo trato de vivir el Evangelio, pero por gusto, pastor. De verdad, yo porque persevero y, y sigo y sigo, pero a mí de verdad no. Pues tengo una buena noticia. La Biblia dice que Él cambiaría ese corazón de piedra y pondría un corazón de carne. Él prometió limpiarnos de todas nuestras injusticias hasta el punto de que David lo creyó tanto que Él dijo, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y dijo algo muy especial en el Salmo 51. Devuélveme el gozo de mi salvación le voy a preguntar usted lo perdió perdió el gozo de la salvación hoy estamos hablando con Emanuel y Roberto se va de acordar hermano nosotros a la edad de veintipico de años no me acuerdo cuántos años teníamos ya aquí vivíamos sábado a las 10 de la mañana nos llevamos domingo a las 7 de la no del sábado a, la a las 7 de la noche domingo a las 6 de la mañana y nos llevamos domingo a las 4 de la tarde Pastor, ¿y qué estaban haciendo? No me acuerdo, hermano. Pero era un gusto servirle al Señor en la manera que lo hacíamos. Algunas cosas muy erradas, pero era un gusto servirle a Dios en nuestro conocimiento. Y salir reventado, hermano, a trabajar el día lunes. Pero era un gusto hacerlo. Y ahora, yo le aseguro, bueno, se lo voy a adelantar ya, y lo hicimos el año pasado. El 1 de enero venimos a orar a algunos. Y cuando viene el anuncio del 1 de enero, de, ay no, yo el 1 de enero amanezco. Usted sabe cómo amanece. Hoy. Y, y nos venimos todos, obviamente. Era la primera vez. Este 1 de enero, hermano, lo vamos a hacer otra vez. Porque es lo mejor de hacer. Porque es el gozo de nuestra salvación. Leer la Biblia debería ser un gozo para nosotros. Debería ser lo mejor es que entendamos una cosa hermano. la solución a la amargura que cargamos nosotros la solución a nuestras malas relaciones familiares la solución a nuestros malos hábitos de vida la solución a nuestra pobreza espiritual no son nuevos hábitos no, no es llegar a su casa va, me dejan los, apagan Netflix vamos a platicar aquí en la mesa no es esa la solución no son nuevas costumbres la solución ni siquiera es un cambio en la apariencia o en la conducta ya no voy a ser amargado mañana que llegue a la oficina. Les voy a saludar a todos. Vamos, ahí vamos. Voy a entrar a la cuenta de uno, a la cuenta de dos, tres. Buenos días, desgraciados. Gusto verles. Por más que quiera cambiar la conducta, no lo va a hacer. O sea, nuestro semblante lo dice, hermano. Buenos días. Buenos días. O sea, es que el problema no es la conducta el problema es que no tenemos el gozo de una reforma en nuestro corazón ese es el problema la buena noticia es que Dios es el que transforma de gloria en gloria la solución es a la, la solución a las relaciones rotas es reconstruirlas en Cristo Jesús basar nuestras relaciones en Cristo y no en emociones la solución es pedir de todo corazón y de toda nuestra fuerza, aunque de verdad sea compleja la intervención, que Él intervenga y haga que le amemos más que a cualquier otra cosa. Así que, hermanos, una reforma no va a modificar tu conducta. Una reforma busca modificar tu mente y corazón. Y entonces eso... Hará que modifiques tu conducta. Entonces pídele a Dios que te reforme de mente y corazón. Antes de llegar al sábado, dile Señor, yo no quiero venir a reformados. No quiero. No estoy acostumbrado. No tengo ganas de venir el sábado desde las dos y media irme a las siete y venir el domingo y irme a la mediodía desde las ocho de la mañana. No tengo ganas. Pero voy a ir. Fe. A la fuerza voy a ir. Está bueno, hermano, venga a la fuerza. Pero órele a Dios hoy si yo, si yo voy Reforma mi mente y reforma mi corazón Porque no existe cristianismo amargado No existe cristianismo egocéntrico No existe cristianismo eh, eh, egoísta No Porque todo el cristianismo se basa en Dios Pablo le dijo a una iglesia Capítulo 3, versículo 16, 18, la segunda carta a los Corintios le dice:
1: Pero sé que ese, pero cuando se conviertan a. De gloria en gloria, en la misma
0: imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué hacemos, Pastor? Hoy es solo una cosa, pues. Practicarla solo es una cosa. Ve a Dios. Ve a Dios. Véalo en su gloria y en su esplendor. ¿Dónde? Pues en su palabra, hermano. Ahí sí no lo puedo hacer yo nada. Por tanto, tiene que leerla. Tiene que orar pidiéndole a Él y haga lo que la Biblia pide hacer procure que el cambio porque yo no le voy a negar tiene que haber un cambio tiene que haber un cambio en decir vaya yo a las ocho y media de la noche voy a parar lo que esté haciendo voy a procurar terminar a las ocho y media de la noche y voy a agarrar mi Biblia no en el teléfono porque me voy a poner a ver videos cortos no en papel y me voy a sentar a leerla ese cambio de conducta tiene que hacerlo sin duda alguna pero pida que cuando usted haga eso sea de corazón y sea algo que quiera hacer que se convierta en eso porque sin duda hay que hacer no lo hagamos como lo hicieron ellos si va a seguir a Dios sígalo de corazón si va a cumplir su, su ley hágalo con gozo y no deje de sostener su obra póngase de pie te termino diciendo una sola frase más hermano la reforma es un proceso por eso la consigna una de las consignas de la reforma es que una iglesia reformada siempre se reforma ¿sí? una iglesia reformada siempre reformándose por eso lo hacemos nosotros cada año lo hacemos con un montón de propósitos que el sábado se lo voy a contar pero uno de los principales es justamente eso, es evaluarnos constantemente. Si usted perdió el rumbo, encuéntralo, hermano, en Dios. Órele a Dios, órele a Dios. Si hay una, una oración que a Dios le encanta contestar, pero así le encanta, como las abuelitas. ¿Cuál es, ¿Cuál es la cosa que más le gusta a las abuelitas? Que el nieto de 7, 8 años llegue y le dice, abuela, dame más. Ah, las abuelitas agarran la olla de frijoles hermano Tomá, hijo anda a comprarle otro ladrón de pan a este muchachito mira y otra botella de crema que lo acabe todo y los papás no mamá de que se lo acabe y lo que quieran vos no comas que coma el niño así es el señor con una con una petición ¿con cuál? señor yo yo mira señor yo de verdad de todo lo que habló el pastor Solo me acuerdo de qué dijo Esdras y Nehemías. De todos los demás no me acuerdo nada. Bro. A mí me hace falta sabiduría, Señor. Ah, entonces qué dice Santiago? pídasela a Dios. Y qué va a hacer Dios? Se las dará abundantemente. Va a soltar la olla, hermano, encima de usted, con tal que siquiera. Pero usted tiene que saber algo antes usted puede estar aquí por las razones equivocadas y usted tiene que examinarse esas razones le voy a contar de alguien que estuvo con Jesús por razones equivocadas a un inicio su nombre es bueno de tres uno porque uno es el que fue el que habló Pedro, Jacobo y Juan Pedro, Jacobo y Juan subieron con Jesús al monte de la transfiguración ¿se acuerda de ese relato? y Jesús se transfiguró y apareció Moisés y Elías y si usted lee el rato en Lucas que fue el que estudiamos la semana, esta semana en el estudio bíblico ellos platicaban de la muerte de Jesús de eso estaban platicando y cuando Pedro los vio dijo hagamos Señor que no se vayan hagámosles tres enramadas y nosotros pensamos en tres chocitas pa, una para cada uno pero las enramadas tenían el propósito de compartir comunión que quiero que me que quiero sentar y que Él me enseñe y Jesús le dijo no mira bueno apareció perdón apareció una voz del cielo que dijo este es mi hijo a Él oído le voy a hacer una pregunta si usted cuando cuando le dice ¿por qué tú vas a la iglesia? usted dice es que me gusta es que aprendo si usted le dice que me gusta como las pupuserías del volcán que le gusta a usted el clima porque aprendo, esto es una universidad entonces. Y yo, el catedrático, favor, me hace, hermano. Pero si usted dice, es que no, por los amigos y la comunión, ah, pues este es un club social. Y usted viene a chambrear, que está bueno, diviértase sanamente. ¿Cuál debería ser la respuesta? Y no se la aprenda, es un tema del corazón. Es que yo quiero conocer a Jesús. Yo no sé cuánto tiempo tenía Pedro Estar con Jesús Y a él nunca le ha querido hacer una enramada Para que sentarse a hablar con él Nunca Porque él iba Por las razones equivocadas Al punto que eso se transfiere a la iglesia Al punto que una vez Pedro estando preso Le ora a toda la gente a Dios Para que Pedro salga preso Y, y están orando Y Pedro sale se libera y sale llega y llega y toca a la puerta. Sale la criada, abre, ve a Pedro, cierra la puerta, deja a Pedro afuera y se va. Y le dicen quién era. Es Pedro. ¿Cómo va a ser Pedro si está en la cárcel y que no está orando para que salga? Pues... Ni aún ellos creían que su oración había sido contestada. Como Tomás, ¿verdad? Hasta que ellos no vean. Me doy a entender, tú puedes estar aquí. Y de, lamento decírtelo por las razones equivocadas a mí me alegra que tú estés aquí pero yo no quiero que el Señor te diga un día tú de labios me adoras pero tu corazón no está conmigo así que yo te mi llamado es uno solo si tú estás aquí inicia el proceso de reforma en tu corazón y si vas a buscar a Dios ámalo con todo el corazón y con todas tus fuerzas amén cierra tus ojos ahí y ora tú y tú dile Señor si vamos a empezar esta reforma si voy a empezar este proceso, hazlo tú en mi vida. Hazlo tú, que todo estorbo, que toda cosa que impida realmente que, que yo pueda avanzar en esto, yo lo pueda superar. Y no simplemente me, me, me detenga y diga quizás no es tiempo. Y no simplemente, Señor, diga quizás no es lo que Dios quiere, sino que yo lo pueda superar para que tú me transformes de gloria en gloria. Ahí en su lugar órale tú a Dios y tú dile Señor perdóname perdóname Señor porque de verdad yo anhelo tu vida yo anhelo todo lo que, lo que tú eres yo lo quiero anhelar. yo no quiero ser como David Señor yo no quiero ser como como los grandes personajes bíblicos yo quiero ser como tú yo quiero venir y estar contigo cada domingo en cada momento en mi casa fuera de ella yo quiero amarte por sobre todas las cosas pero ayúdame a no solo modificar mi conducta sino que la modificación de mi conducta responda a que tú estás trabajando en mi mente y mi corazón yo no quiero hacer Dios yo quiero vivir para ti vivir para para tu gloria únicamente señor. vivir señor para, lo, para el propósito por el cual nos creaste Y por el cual nos salvaste Será alabanza de la gloria de tu gracia Señor Transforma Señor nuestro corazón Transforma nuestro estilo de vida Reforma Señor nuestra mente y nuestro corazón Dios. Porque no adoramos Y decimos
2: No basta solo con
0: Cantar no basta solo,
2: no basta solo con decir, no es suficiente, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir, es necesario morir.
0: Señor, Señor, dame hombres bíblicos que fueron capaces de dejarlo todo y seguirte a ti dame esa vida Señor que diste a esas personas que fueron capaces de adorarte por encima de las circunstancias aun cuando sus vidas se atentaban y peligraban Señor danos esa vida que solo tú puedes dar a través del Hijo danos esa vida abundante Señor sí. Haznos capaces de disfrutar la salvación que tú por gracia nos has regalado Haznos capaces de desestimar Señor nuestro peregrinaje sobre este mundo Y apreciar Dios el querer estar en tu presencia Danos esa vida Señor y enséñanos a amarte por sobre todas las cosas Enséñanos a amarte con, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y todo nuestro corazón Danos, señor, esa vida que tú sabes dar a leer la palabra, señor, y el entenderla y saber que tomamos el camino equivocado. Danos el valor, señor, para poder rectificar nuestra vida, porque solo tú puedes darnos, solo tú
2: puedes darnos, solo. Tú puedes darnos. solo tú. Dame tu vida.
0: orar por el Congreso Reformado Dios. Señor este es cuarto año que lo hacemos Señor que esto no sea algo donde el nombre de una institución sea relevante Dios Señor que esto sea algo donde tu nombre sea el relevante Señor Señor primeramente te queremos pedir por todos los pastores que nos van a enseñar cuida de su salud en esta semana Dios y siempre de sus familias y siempre quita todo estorbo de ellos, Dios. Para que ellos puedan estar aquí y servirnos tu palabra, Señor. Dale sabiduría al momento que ellos estén estudiando, Señor. Dale sabiduría al momento que ellos estén impartiendo el taller. Señor, inclina nuestro corazón a los a, a, a escuchar el taller que tú deseas. Señor, que cada plenaria que juntos recibamos cumpla el propósito por el cual fue creada. Señor que nuestros corazones y nuestras mentes sean reformados Señor que el sábado en la noche podamos adorarte Dios ser conscientes de cada letra que cantamos de cada cosa que alguien en el pasado escribió para bendecirte y honrar tu nombre que sea un momento especial Dios y que el domingo podamos aprender en familia podamos gozarnos Dios. y que al final de todo el congreso hayamos podido exaltar tu gracia tu perdón, tu elección incondicional Tu expiación Señor Y darte toda La gloria sola al único merecedor de Provee, Señor Lo necesario Cuida de los detalles que en esta semana Vamos a hacer Pon en el corazón de todos nuestros Hermanos que vendrán, los que somos de casa Los que somos de otra iglesia Pon desde ya Hambre en sus corazones Disposición en ellos Hazlos tierra firme Señor tierra fértil, para poder aprender Señor de tu palabra que reformó la historia de tu iglesia por eso estamos aquí porque lo que deseamos es tu vida Señor
2: dame tu vida
0: esa clase de vida
2: esa clase de vida que sabes dar dame tu vida yo quiero vivir solo para ti Dame tu vida resucita
3: Señor, estar en tu casa para adorarte, para bendecirte y para hacer tu voluntad siempre, Señor. Cada día, cada momento en lo que tengamos nuestra respiración, Señor. Te pedimos que seas tú siempre ayudándonos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo aprendido. Y te pedimos que desde ya vayas transformando, Señor, nuestras mentes y nuestros corazones para ser, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor amado. Amén. Hermanos, podemos tomar nuestros asientos. Vamos a una parte muy especial, en la cual, pues, cada uno de nosotros, como propuso en su corazón, como dice su palabra, trae a Dios. Ustedes pusieron venir a su casa a adorarlo, pero también debemos de proponer en nuestro corazón también darle una parte de lo que Dios nos da. Así es que yo los invito a que ahí, en su lugar, todos aquellos que van a ofrendar y van a diezmar, tomen su ofrenda y le demos gracias a Dios, porque primeramente nos ha dado, nos ha dado el sustento, nos ha dado lo necesario para vivir. Sé que yo les invito a que tomen su ofrenda y oramos. Buen Dios, te doy gracias, porque durante todo este tiempo, Señor, tu bondad, tu fidelidad ha sido siempre a nuestro favor. Te pedimos, Señor amado, que bendigas a los dadores alegres, Señor, aquellos que han puesto Señor en su corazón dar para tu obra, para expandir Señor tu evangelio en este lugar, te pido los bendigas y los guardes en todo tiempo Señor, te doy gracias Señor Jesús, amén. Ok, tengo un par de anuncios hermanos, que para esta semana, ok, el primero es que el día martes continuamos con el estudio bíblico, martes a las seis y cuarto, estamos estudiando el libro de Lucas y pues están todos invitados pueden pasar a recoger las ofrendas hermanas, luego eh, este día hoy vamos a comenzar nuestra limpieza para prepararnos para el congreso que es el 28 y el 29, la limpieza la vamos a comenzar a las 12 del mediodía espero hayamos venido preparados verdad y dejar limpio este lugar para todos los invitados acuérdense que vamos a estar teniendo mucha gente invitada, muchos, muchas iglesias que van a venir y pues hay que atenderlos de la mejor manera este día también a las 4 de la tarde tenemos nuestro culto de jóvenes, están invitados. Creo que va a haber algo ahí importante hoy. Bueno, la palabra siempre, ¿verdad? Y recordarles, el día sábado, sábado 28, a las 2:30 y 30 va a comenzar Reformados. ¿A qué horas, hermanos? 2.30. ¿A qué horas tenemos que estar aquí? 2.30 va a comenzar, hermanos. Vengamos un poquito antes para compartir, para para ubicarnos, aquellos que no se han inscrito todavía en algún taller pueden pasar en la parte de atrás ahí van a estar inscribiéndose, ahí pueden preguntar y ver cuál es el que ustedes desean tomar y el día domingo a las 8 que aquí creo que hubo un dedazo como dicen por ahí en los reportes pero el día domingo igual, vamos a continuar con el evento pastor Va a comenzar a las ocho, ok, entonces va a comenzar a las 8 de la mañana. ¿A qué hora va a comenzar? ¿A qué hora vamos a venir? Vengamos temprano hermano, un poquito antes vengamos. A las 8 comienza, recuerden. Pero vengamos siete y media, a las siete, para que desayunemos, comamos tranquilos y compartamos todos juntos. Y algo que no debemos de olvidar jamás, nunca, como dicen, es que tenemos nuestro punto de misericordia. Acuérdense, siempre Dios pone en nuestro corazón dar a alguien más. Si usted siente dar a alguien, pues no se detenga, hermanos. Y por eso tenemos nuestro punto de misericordia para el cual podemos aportar. Así es que esos son los anuncios. Como les dije, comenzamos la limpieza a las 12 de este día para que quede todo listo para el próximo fin de semana. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios porque nos ha permitido venir esta mañana a alabar su nombre. Señor Jesús, te doy gracias porque este día, Señor, hemos aprendido de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos a punto casi de comenzar un nuevo reformado, Señor. Ya vamos cuatro años, Señor, enseñando y te pedimos que esto no pare, para que tu gloria, Señor, siempre sea glorificada en todo momento. Llévanos con bien, Señor, este día. También aquellos que se van a quedar, Señor, bendícelos por sobre todo y te damos.